0: Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa mais uma edição do nosso Toma a Voz da Melami. E, claro, não vou tocar essa, essa pauta gigantesca sozinho. Chega mais, Bruno. E aí, como é que estão as coisas?
1: Salve, salve, Douglas. Salve, salve, ouvintes aí do Toma a Voz da Melami. Mais uma vez reunidos para falar sobre a... Infectadores da América, ou Covidadores,
2: COVID vocês,
1: vocês decidem aí, mas está rolando, então vamos falar. Também Sim. vai ter faltas é, de memórias, é, anos redondos, então vai ser um bom capítulo aí, mais um capítulo para a nossa empreitada sudaca.
0: Isso mesmo, Bruno, isso mesmo, meu cara. Aproveitando aqui o embalo para mandar um, um abraço, um salve para os nossos ouvintes que, que nos prestigiam nesse, nesse período, então fortalecendo essa caminhada nossa aí com elogios, sugestões, críticas, enfim, vamos, vamos tocando para ir melhorando cada vez mais o nosso programa e tem um salve, um abraço que você queira mandar, meu caro
1: eu vou dar aquele salve de quem chega atrasado no churrasco aquele <risos> lá você ficar de pé, daquele né, acero de mãos Sim. Mas um salve a todos que nos, nos ouvem mandam aquele feedback é, críticas construtivas e também elogios, claro então muito obrigado a todo mundo aí que faz parte desse dessa rede já vamos
0: falar assim sim, vamos cada vez mais Nessa rede uh, e tocando a bola, tocando a pauta, como, como havíamos combinado previamente. Vamos falar da convidadores e lembrar que tá dando merda. Muito bem Bruno, muito bem é, Enfim Nossa vinheta já avisa que A da Merlin em relação a tudo Que a gente já vem comentando nessa volta E Os problemas Já se acumularam novamente Nessa rodada, voltarão Certamente nas próximas rodadas Isso é certo E o que você tem a me dizer em relação ao bar, meu caro? Então Douglas Deu de... Deu merda, né?
1: <risos> Independente <risos> do Vale. Pois é. O Flamengo deu né, deu retruco. Foi um Flamengo 4x0 é, no Brasil, né? Independente, contra o Independente do Vale. Sim. E o Júnior foi surpreendido, podemos falar assim, pelo Barcelona de Goiqui, o Barcelona que importa. É, que até então não tinha vencido. Mas agora é por 2 a 0 aliás. Né? 2x0 em Barranquilla. Então agora a gente vai à análise desses jogos. O Flamengo foi a campo contra o Independente Del Vaje com seis jogadores da base, pelo volume elevado de casos de Covid-19 no elenco. Alguns deles... Vocês se lembram, se destacaram dias antes no empate com o Palmeiras pelo Brasileirão. É, acho que um dos nomes que a gente pode falar aí é o do goleiro Neneca, né? o, o Hugo, o colombiano Richard, que veio do futsal, Sim. e Matheuzinho, quem mais, Douglas?
0: Não, Gabriel Noga, Natan, outro de Zaga, jogou, apresentou bom futebol ali, um entrosamento, um entendimento, bom nível para o Flamengo, que ainda ainda tem problemas para se acertar com a dupla de zaga que que, que ficou, às vezes com o Léo Pereira, junto com o Sabica, às vezes o Rodrigo Caio com um os dois agressos citados, mas com esses dois jovens apresentou coisas boas. No jogo contra o Del Valle, já tinha apresentado coisas interessantes também contra o Palmeiras.
1: é Como você disse, é os meninos rubro-negros foram muito bem na defesa e na frente. É, além deles, obviamente, o Pedro e principalmente De Arrascaeta mostraram porque são fundamentais para esse time. Né? O Lincoln, Pedro Bruno Henrique duas vezes, marcaram os gols e se as dificuldades de acerto com o Domene Domenech Turrent como alguns falam, ou Domi, foram marcantes na primeira metade de setembro, Jorge Guerreiro seu assistente técnico mostrou que a equipe pode jogar melhor e a classificação assegurada permite vislumbrar muito mais. Pelo Delvage, além das dificuldades pelos desfalques, que eram seis ao todo, que testaram positivo para a Covid-19, foi determinante não conseguir conter os meio-campistas rubro-negros, que eram o Thiago Maia e o Gerson. A derrota por 4 a 0 serve de alerta para os comandados de Miguel Ángel Ramírez para o restante da competição, que criar chances e não converter pode ser fatal nos mata-matas. Já no outro duelo do grupo, no mesmo dia e horário, restavam as esperanças do mandante para se recolocar em condição de se classificar na última rodada. Em Barranquilla, o Júnior recebeu o Barcelona e foi com tudo para o ataque diante dos já eliminados equatorianos. Com os mesmos 11 titulares que venceram Independiente del Valle na rodada anterior, os comandados de Luiz Amaranto Perea criaram chances, partindo sempre do meio esquerda e que chegou a mandar uma bola no travessão, e mais bolas no travessão foram que se, foram que se viram depois no ataque colombiano com Fuentes e Borja, ambos na segunda etapa. Já o Canário de Guayaquil, que ainda sonha com a vaga na Sul-Americana e que precisava vencer para diminuir a pressão sobre o trabalho de Fabian Bustos, foi mais preciso em momentos diferentes do jogo. Byron Castillo, no apagar das luzes da primeira etapa, abriu o placar e, nos momentos iniciais da segunda, Jonathan Alves fez o segundo, em um erro do goleiro Vieira. Esse placar que determinou os dois classificados para a fase final da Libertadores. Para Sula, os dois times eliminados ainda lutam com o Júnior a depender de um empate para sair classificado. Vamos à classificação do grupo. Flamengo e o Independiente Del Valle já estão classificados. Flamengo é o líder com 12 pontos, seguido dos equatorianos. Com nove. Já o Júnior tem seis. Com duas vitórias e três derrotas. E o Barcelona com apenas três pontos. Apenas uma vitória em sua campanha. Nessa campanha de cinco jogos até o momento. É,
0: dia 21 de outubro. A última rodada. Os dois jogos do grupo serão no mesmo dia e horário. O Independiente de Vale recebe o Barcelona. No Olímpico Alves. Às nove e meia no horário de Brasília o Flamengo recebe no mesmo horário o Júnior na Maracarena. E, meu caro, quem que passa em primeiro? Ah,
1: eu, vou, eu vou ser bem, bem na defensiva aqui. Eu vou, eu vou manter essa, essa classificação que está agora. Eu acho difícil o Flamengo tropeçar para o Júnior na Maracarena, então acho que vai, vai ser essa ordem, né, o Flamengo independente de Elvage, e vamos que vamos, né? O atual campeão aí. E o Júnior, e, e Júnior, Júnior pegou na
0: última vaga, Sim. Certo, pegando a vaga na Sula, é... isso mesmo, meu caro Bruno, e eu Douglas. também concordo contigo.
1: Bom, já que você concorda, agora eu passo a bola para você falar do grupo B, temos Palmeiras, Bolívar, Tigre e Guarani, o aborixem paraguaio.
0: Pois bem, Bruno, vamos falar do grupo B, grupo que na quinta rodada tive, teve dois jogos e as definições das classificações de Palmeiras e Guarani. No dia 30 de setembro, na quarta-feira, na quarta Palmeiras recebeu o Bolívar e venceu por 5 a 0 enquanto que no dia seguinte, na quinta, o Tigre recebeu o Guarani e foi derrotado por 3 a 1 uh, Desafios diferentes no duelo de terça-feira em São Paulo. Para o Palmeiras, o desafio constante de apresentar um futebol melhor até aqui. Num grupo onde mostrou menos do que poderia contra um Bolívar que precisava vencer para se manter com chances para a última rodada. E vale lembrar que a única vitória da Academia passei em terras brasileiras foi sobre o Atlético Paranaense em 2002, e mesmo assim, a vaga não veio. E desde o começo, estava claro a diferença do momento físico das equipes, com o Bolívar fazendo a sua terceira partida após a parada e o Palmeiras com ritmo intenso de jogos. 1 a 0 logo aos seis minutos com o Willian, ajudou a, identificar, a indicar o que seria a partida. Na segunda etapa, com os visitantes sofrendo para manter o ritmo, o Verdão conseguiu se manter na frente e criar mais chances a partir do lado esquerdo. Wesley, num belo gol, deu ainda mais tranquilidade e fez o segundo. Vinha Rafael Veiga e o primeiro gol de Rony sacramentaram a goleada antes dos 20 minutos da segunda etapa e mostrou para os bolivianos, para ainda as remotas, para ainda as remotas esperanças para se classificar, dependeriam demais de uma improvável combinação de resultados. Impossibilitada ela no dia seguinte, no confronto entre Tigre e Guarani, onde valeu a força. Do time no jogo aéreo, arma poderosa da equipe paraguaia e fundamental nos momentos difíceis na fase pré, e por ela abriu o placar com Jonathan Romanha de cabeça. O empate argentino veio em rara escapada, trace de Prote, que é um dos bons destaques do time nessa volta, e finalização certeira de manhã. Placar que valia para o Tigre manter a ilusão de se classificar, mas na segunda etapa o domínio paraguaio se materializou em gols novamente de cabeça com o Florentin, e Cecílio Domingues, que veio do banco e mais uma vez conferiu. Destaque para a Merline, cada vez mais adaptado e fundamental para fazer esse time funcionar. O primeiro Paraguai é classificado para as oitavas de final da competição. Ao Tigre, as chances de conseguir uma vaga na Sul-Americana passam por uma combinação de resultados, improvável pelo contexto da equipe, ainda que é possível na matemática. Bom, a situação no grupo: Palmeiras e com 13 pontos, nível isolado. O Guarani com a segunda colocação, com 10 pontos, vem logo atrás. Na terceira colocação, o Tigre. Aliás, na terceira colocação, o Bolívar, com 4 pontos. E na última, o Tigre, com um ponto apenas. É... Bom, Palmeiras e Guarani classificados. A definir quem será o primeiro colocado, só para a gente poder dar o serviço completo da última rodada. Uh, que acontecerá no dia, dia 21 de outubro que é uma quarta-feira o Bolívar recebe o Guarani às 21h30 no, 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 no Hernando Cis, enquanto que o Palmeiras recebe o TIC no, no Allianz Parque e Bruno, eu acho que, acho que o Palmeiras termina como líder isolado do grupo ainda que o futebol siga bastante pobre estamos é, falando de hoje, dia 10 de outubro o Palmeiras acabou de, de jogar o clássico com o São Paulo de ser, ser derrotado com o futebol no mesmo nível que apresentando nessas últimas partidas, se a gente quiser considerar desde o começo do ano e, e acredito que não impacta sair nesse jogo em casa ainda que a exigência seja da vitória por parte de, enfim, de, de todos que acompanham enquanto que o Guarani deve passar em segundo, na segunda posição e acredito que o Bolívar enfim, pela configuração do grupo o Bolívar, segue para a Copa americana e o que você acha, meu caro?
1: É, eu tenho uma opinião bem parecida com a sua, Para mim é um cenário bem parecido com o do grupo A imagino que nada deve, deve mudar, até pela última rodada eu não, eu não imagino o Palmeiras tropeçando com o Tigre e eu imagino um Bolívar mais forte jogando em La Paz contra o Guarani. Então eu acredito que, provavelmente, eu até apostaria numa vitória do Bolívar, a, aproveitando de seus do altiplano, e, e, mas finalizar do mesmo, do mesmo jeito. Né? O Palmeiras líder, o Guarani em segundo e o Bolívar ali cravando a última vaga para a Sul-Americana, né? o terceiro lugar do
0: grupo. E muito bem, Bruno. Se fechamos o serviço do grupo B, passamos para o grupo C, grupo com camisas pesadas e apenas um classificado. tinha uma rodada que deve É, Douglas, agitar é bastante, um, não É mesmo? É
1: um grupo muito equilibrado. Como você falou, só um classificado, que é o Atlético Paranaense. No dia 29 de setembro, 29 de setembro, tivemos duas partidas do grupo Penharol 3 a 0 no Colo-Colo, bem uma, uma, exibição, uma exibição bem apática do time de, do Chile. E o Jorge Wilson conseguiu empatar fora de casa, né? um, bom, um bom resultado por os Cochabambinos. Agora Sim. aqui na nossa análise, é, vamos ao primeiro jogo né, do, do Penharol com Colo-Colo. É, para o um momento difícil que a temporada apresenta aos dois clubes, o Penharol recebeu o colo-colo em casa e com a obrigação de vencer para seguir com chances de vaga para as oitavas de final. Em meio às especulações da possível saída da sua maior revelação, Facundo Pegistri, que foi sacramentada nessa última semana, é, o jovem de 18 anos acabou acertando com o Manchester United, é, e as dificuldades de apresentar bom futebol e conseguir bons resultados, que são quatro vitórias apenas em 12, em 12 jogos desde o retorno das atividades, o time foi em busca de, do triunfo e conseguiu dominar desde o começo o cacique, apostando no jogo aéreo. Saiu na frente com o zagueiro Gary é, e que dava uma tranquilidade para a equipe de Montevideo, algo raro nesse ano. Os visitantes pouco conseguiram incomodar, é, num time mais posicionado na defesa, sofreu para conter as, a movimentação dos pibes, Pegistri, de boa atuação, o Facundo Torres, ator, autor de um lindo gol, o segundo na partida, e de Álvares Martínez, que mostraram bom potencial técnico e mais qualidade que os tarimbados Matias Britos e Chisco Jimenez. O, o Reta, Jonathan Reta Viscaya que voltou de longo tempo parado por lesão, fez o terceiro gol, um chutaço de fora da área, que serviu para sacramentar a vitória e melhorar a situação no saldo de gols, pensando na rodada final. Também fica aqui o adendo, Douglas, que foi o último jogo do Colo-Colo na Libertadores com o técnico com o Alberto Rara, o tampão, o paraguaio. Que... O tampão que foi efetivado. É, mas... um tampão eterno, né? <risos> e, 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 é. e, e foi. E foi um tampão que ele, ele não deu resultado para ser efetivado. Isso que foi o mais estranho. Sim, sim, ele, sim. Em nenhum, em nenhum momento ele agradou, mas efetivaram. Mas agora o novo técnico que foi anunciado na, nessa semana aqui na última semana que é o boliviano-argentino. Gustavo Quinteiros, de boa passagem já no Chile pela Universidade Católica. Bom, agora ao jogo 0x0 0 entre o Atlético Paranaense e o Jorge Wilstermann. Logicamente, é, o Penharol ficou na torcida para um bom resultado no outro confronto do grupo. Entre o Atlético Paranaense e o Jorge Wilstermann pois uma vitória por boa margem de gols do mandante, além de confirmar o Furacão como líder do grupo, deixaria o Uman, Mancha, né, como eu falo o pessoal em Montevideo, na segunda colocação ao final da rodada. Porém, em Curitiba, a pressão paranaense, que criou bastante para os lados do, do campo, não resultou em gol, também pelos erros nas finalizações. Numa delas, Jorginho, desviou involuntariamente um chute de Bisoli, que era gol certo. Placar em 0x0, 0, que mantém as mesmas posições dos dois primeiros do grupo, e que significa um ponto fundamental para o aviador que decide a vaga diante do Colo Colo no Chile, e poderá jogar com a pressão que a equipe chilena vive, já que é o caso que a gente contou do Gilberto Rara saindo para a entrada de Gustavo, Inteiros. É, vamos à classificação desse grupo. Como a gente falou lá no início dessa análise, apenas um garantido na próxima fase, que é o Atlético Paranaense, com 10 pontos. O Jorge Wilstermann está lá em segundo com 7, saldo positivo de 2 gols. E em terceiro e quarto temos Penharol e Colo-Colo, ambos com 6 pontos porém os uruguaios têm a vantagem do saldo de gols, já que eles têm zero e o Colo Colo tem menos cinco. É, a última rodada, no dia 20 de outubro, é, os dois jogos às nove e meia de Brasília, o Penharol recebe o Atlético Paranaense no campeão del siglo em Montevideo e o Colo Colo cedia a partida contra o Jorge Wilstermann no Monumental David Arellano, lá em Santiago. É isso, Douglas. O que você acha? Eu vou dar minha opinião já. É o é um grupo... É uma bucha esse grupo. Porque ele é muito... Sim. É o primeiro que a gente está falando que tem um equilíbrio real. Todos têm chances, né? Sim. E... Eu vou apostar numa... Eu acho que o Colo Colo vai ganhar do Jorge Wilstermann, só que eu ainda acredito no Penharol também, contra o Atlético Paranaense. Então, eu vou apostar no Atlético, obviamente, em primeiro, o Penharol passando em segundo, e o Colo Colo pegando uma vaga na Sul-Americana. Infelizmente, para os Cochabambinos. Quer dizer, então, que
0: a mufa do Penharol não passar para as oitavas acaba
1: na minha opinião sim eu acho que É que assim também foi uma opinião agora pensando bem o penharol vai estar sem o pg Já, né
0: então sim sim esse, esse ponto e é... é e ele é, é crucial né? ele é um jogador
1: importantíssimo sim, mas sim. mas vamos manter sim. vamos manter acreditem da e companhia e você
0: Uh, meu cara, eu acho que o um Atlético passando em primeiro e creio que o, que o
3: Jorge Wisterman passa também na terceira colocação
0: com, com o Colo, -Colo passando para a americana na terceira colocação Penharal perde o Pelistre ainda que tenha recuperado um pouco da moral na, nessa vitória, dar um pouco de tranquilidade para o Saralegui poder tocar o seu trabalho, ainda que, que a perda desse PIB seja importante, uh, mas enfim, né, nesse, dia, no, nesse dia que haverão os dois jogos, no dia 20 de outubro, acho que precisa ser, precisa ser com atenção em relação aos times que podem chegar para a próxima fase de libertadores ainda que não tenha uma grande força como em alguns outros grupos que a gente vai citar dentro desse grupo dentro desse grupo C, mas pensando no tom do equilíbrio deve se resolver ali talvez pelos minutos finais aí na segunda etapa, mas em relação aos classificados acho que não deve mudar os dois primeiros, mas a terceira colocação indo para a sul-americana, acho que Colo-Colo passa e o penal acaba sobrando. E muito bem, meu caro Bruno. Passamos para o Grupo D? Por favor. Então vamos lá. Grupo D uh, com os dois jogos em assim, dias diferentes, na quarta rodada, dia 20, na quinta rodada, aliás. Dia 29, aí deu goleou, o goleiro, Binacional por 4x0 e já praticamente ratificou de vez a sua classificação. E no dia seguinte, na quarta-feira, no dia 30 de setembro, o River Plate fez 2x1 no São Paulo. Uh, com chances reais de garantir a vaga, sem depender do resultado da última rodada, a Liga de Quito dominou o adversário binacional desde o começo, facilitado pelo gol contra do zagueiro Toja, logo aos 2 minutos de jogo. O controle foi total dos mandantes, que chegaram ao segundo gol ainda antes dos 15 minutos de jogo, a partir do forte lado esquerdo da equipe, com apoio do lateral Christian Kurs, ator do cruzamento, desviado para a meta pelo outro zagueiro da equipe, da equipe peruana. Mancilha. 2 a 0 no placar e o ritmo de jogo no treino, ou melhor, o ritmo de treino no jogo, seguiu com chances na segunda etapa e aproveitadas por Adolfo Munhoz, bom meio campista que vem aproveitando as chances recebidas no time titular e marcou 2 para fechar a goleada. Placar que isolou a equipe na liderança do grupo e colocou toda a responsabilidade nos outros dois adversários do mesmo grupo sobre a vaga restante no dia seguinte. E na Argentina, confronto entre gigantes, o River recebeu São Paulo no estádio Libertadores da América, que pertence ao Independiente, pois o Monumental de Núñez segue em obras. E o trabalho no campo de futebol valeu o que faz galhardo galhado pelo milionário. O tempo à frente do comando é um trunfo que o ajuda muito, embalados logicamente pelos títulos e bom futebol apresentado. E com um time melhor que o São Paulo, foi à frente e abriu o placar com o Julian Álvares após bela trama ofensiva. Bom lembrar que o jovem atacante é um dos destaques do time nessa volta e se entende muito bem com Soares e Borré, que era a dupla de ataque titular até a parada da pandemia. A resposta São Paulina veio na segunda etapa, com um, um dos pontos que precisam ser corrigidos para o Galhardo e o seu time. E que, foi muito e que foi aproveitado muito bem pelo jovem e bom zagueiro Diego Costa, que marcou seu primeiro gol como profissional de cabeça. A resposta do mandante vem ainda na primeira etapa, e novamente com Álvares, e faltou muito aos comandados de Fernando Diniz. Seja calma para criar jogadas, seja precisando as finalizações, como nas de treves perto do final do jogo. Derrota aquele minuto de color paulista da competição, que desde a edição do ano de 1987, não ficava, fora de uma, não ficava de fora de uma fase de grupos. Uh, aliás, não ficava de fora da fase de oitava de final sendo eliminado na fase de grupos. E aumenta a pressão, logicamente, sobre o elenco e o treinador, ainda que a posição no grupo e a perspectiva para a rodada final sinalize uma vaga na sul-americana, o que ainda é pouco. Uh, ainda que o grupo oferecesse um risco de real de eliminação, que antes do, do, final da do final dessa fase de grupo se confirmou, é, foi inesperado de fato a situação que envolveu o São Paulo e a eliminação ainda nesse contexto tão cedo. A derrota para o Binacional na pena rodada diz bastante sobre o que foi a Libertadores, aliás, foi pro, o que foi a, a, o, o São Paulo nessa Libertadores. E ao River, resta mais um desafio. Vencer a deu na última rodada, para terminar como líder nessa fase de grupos. E, olhando para a tabela, nesse momento o Eideu lidera com 12 pontos, uh, de maneira isolada, uh, com o River na segunda colocação com 10 pontos, também cl igualmente classificado, São Paulo na terceira colocação com 4 pontos, e o Binacional com apenas 3, e com a marca da pior defesa da competição, com 20 gols recebidos em apenas 5 jogos. Uh, Lembrando que a última rodada Acontecerá no dia 20 de outubro Portanto Numa terça-feira O River recebe a LDU de Quito No Libertadores da América Às 9h30 da noite Mesmo horário, mesmo dia de São Paulo E Binacional que jogarão no Morumbi O, cara, o Bruno, Acho que Em relação ao São Paulo Com a vaga na Sul-Americana Está bem desenhado Talvez o Binacional não deva criar problema, problemas. Mas sobre a liderança do grupo, olha, tem cheiro de, de, de jogo pesado para a um um cheiro de jogo importante, pesado em duelo entre River Plate e a É, eu
1: vou... Realmente, o Binacional eu duvido que ele vá... Aprontar qualquer tipo de coisa com o São Paulo, até pelo que, pelo que ele, a, ele apresentou nessa né, Libertadores, principalmente fora de, de Juliaca, que no caso foi. só conseguiu jogar com o São Paulo, e nem isso ele teve a vantagem né, com o resto. É, mas, é, e, mas é isso que você falou, River Plate, Liga de Quito, vou fazer um. espero que seja um bom jogo. E eu eu tô apostando que talvez o River vá passar em primeiro. É, pra mim é mais provável uma vitória argentina na, lá no Libertadores de América do que uma... Talvez a deu, acho que o melhor cenário que eu vejo seja um empate, que também é ótimo porque eles passam em primeiro.
3: Entendi. Mas eu vou,
1: eu vou com, esse, com o River aí, vamos ver. Vamos, vamos ver o que os... o que a, a máquina de gajardo nos apresenta.
0: E interessante o, o retorno do Repeito à Argentina, enfim, que teve de grandes memórias treinando o Independiente Del Valle. Em jogos na Argentina eliminou com o Independiente Del Valle, eliminou o River Plate nas oitavas, eliminou o Boca Juniors na semifinal. E uma RDU que vem com um balos, assim, vem muito um positivo. Na Liga Proper venceu é a primeira etapa da, da competição, as primeiras, primeira metade dessa fase classificatória, o time venceu, terminou como líder dessa parte, enfim, talvez não garanta não garante de fato uma, uma vantagens na fase final, mas é um dos tantos sinais importantes do bom trabalho que o uruguaio vem tocando nesse período na Liga de Quito. Muito bem, Bruno toca o grupo E aí com já uma já com a definição certa, uma encaminhada e com algumas incertezas em relação à vaga na Sula, não é mesmo?
1: É Douglas, no dia 29 de setembro, vimos dois jogos desse grupo. O Grêmio superou a Universidade Católica por 2 a 0 e o o América de Cali Terminou empatado com o Internacional por 0 a 0. É, tensão em meio a tantas críticas pelo futebol apresentado e com desfalques por conta da Covid-19. O Grêmio foi a campo no duelo com a Universidade Católica com poucos argumentos a favor do trabalho de Renato Gaúcho e principalmente sobre as suas escolhas no time, onde a defesa a seu favor era a liderança no grupo. Que veio a partir de uma vitória no Grenal é, e, e, e bom, contra o atual líder do Campeonato Chileno, poucas escapadas do mandante. Ainda que o time treinado por Ariel Ola não conseguisse levar grande perigo a meta defendida adversária. É, na segunda etapa, valeu a atenção gremista nos minutos iniciais e a presença de PP, já que o atacante fez o seu segundo gol nessa Libertadores Libertadores, e ainda pode sair, é, se ficar, será fundamental para os desafios do clube nessa temporada. O segundo gol gremista veio após linda jogada de Alisson pela ponta direita, que Tonhão completou para o gol. Placar que valeu bastante para a classificação gremista, surpre surpreendentemente antecipada, pelo equilíbrio que o grupo anunciava desde o sorteio. Já para a Católica, ficaram os erros dos jogos contra o América de Cali antes da parada. E nessa volta, contra o América em Cali e o Grêmio na Arena, quando jogou melhor em ambas, porém não conseguiu sair vencedor. As chances para conseguir a vaga são remotas, o que indica a manutenção de um tabu. Desde 2011, o time não consegue chegar às oitavas de final. Naquele ano, o time parou nas quartas, eliminado pelo Penharol. Já no outro confronto do grupo, problemas de parte a parte. A América de Cali Internacional vive em questões distintas nesse contexto da temporada. O mandante com problemas no ataque para conseguir fazer os gols, o que é explicado pela saída do seu artilheiro Michael Rangel, que repercutimos há duas edições atrás, e o Colorado que sofre pelo aumento de instabilidade, principalmente pela conta da ausência de jogadores importantes e a própria alimentação do elenco em setores como a lateral direita. Por exemplo, Saravia saiu machucado e está fora do restante da temporada. É, e o meio campo também, com a fase ruim de Patrick e Lindoso. Sem falar, claro, no pouco poder de fogo, na frente para os visitantes, diminuído após a expulsão de Leandro Fernandes. A bola no travessão nos minutos finais com Santiago Moreno colocou emoção numa partida onde ambos mostraram pouco. E ainda menos, falta o Inter conseguir a, a vaga na última rodada, enquanto que os questionamentos em torno do trabalho de Tchacu alcançam o um nível mais alto. Bom, depois desta análise, vamos à classificação do grupo E, que, como o Douglas antecipou, temos já um classificado, o Grêmio com 10 pontos, o Inter tem 8 é, e ocupa a segunda posição, e aí a briga fica mais intensa com a América de Cali com 5 e a Católica com 4. Na última rodada, que vai ser disputada no dia 22 de outubro, a Católica recebe o Internacional às nove e meia de Brasília, em São Carlos de Apoquindo, em Santiago do Chile, enquanto o Grêmio vai sediar o jogo na Arena, do Grêmio, Arena Grêmio com o América de Cali no mesmo horário. É isso, Douglas. É um grupo já. É um grupo bem como todo, imaginou, todo mundo imaginou, é bem equilibrado, ele tem até um pouco, ele lembra muito o grupo do Atlético Paranaense, em questão de, do equilíbrio, pelo menos, o que a gente viu até aqui. É, o, que você, o que você prevê aí, o que você vê aí em sua bola de cristal, meu caro
0: amigo? Bola de cristal, olha só, hein? quem dera tivesse essa capacidade. Mas falando das possibilidades desse grupo, acho que não deve mudar. o América perdeu algumas chances importantes antes da parada. Principalmente a derrota com o Grêmio na primeira rodada em Calha. num jogo que não poderia ter perdido. A Católica derrapou muito, muito. Perdeu várias chances em confrontos onde não poderia ter perdido pontos. Acho que... Lembrar de alguma chave, talvez o o jogo em Cali contra a América né, pela quarta rodada, um desampelho de perder um pênalti talvez saindo com uma vitória ali, poderia se manter com chances ainda de classificação e acredito que não deva ter mudança, vai o Grêmio com a primeira colocação mesmo uh, passando como líder o Inter deve viver segundo classificado também e o América de Cali passando na terceira colocação mesmo com o Católica sobrando mais uma vez
1: Bom, Douglas, eu vou manter os classificados da Libertadores, né, o Grêmio e o Inter, mas eu vou dar uma chance aí, quero ver o time do Ariel Holan na Sul-Americana, vamos ver se ele consegue surpreender o Inter, é um time que é bom, só que ele não conseguiu mostrar todo o potencial que ele tem nessa edição da, da, da competição internacional. Algo que ele já faz muito bem nacionalmente. E que eu acredito que pode ser. E seria até interessante, porque a Sul-Americana vai, vai, vai terá bastante, bastante times chilenos. né bom lembrar que, se não me engano, todos passaram de fase dos que estavam na competição da, na Sul-Americana. Então, acho que a gente pode... Pode ser isso, o Grêmio, o Inter e a Católica indo para a Sul-Americana.
0: Muito bem, meu caro, e tocando o grupo seguinte, o Grupo F, uh, grupo com dois campeões da América, uh, e desses dois campeões da América falamos, começamos falando na quinta rodada, no, que foi realizada no dia 30 de setembro, o Nacional recebeu o Racing Clube de, Ave de Janeiro e perdeu por 2 a 1 Enquanto que no mesmo dia, mas em horário de um horário diferente, o Alianza Lima recebeu os estudiantes de Mérida e terminou empatado em 2x2. Dois dois. Uh, confronto entre times em situações parecidas no grupo. O Nacional classificado e até ali invicto, e o Racing muito pronto da, muito, muito, muito próximo da vaga. Uh, e no erro de Martinez um dos jogadores que ganharam espaço do time uruguaio nessa volta Renier aproveitou e colocou o visitante na frente, num momento onde o jogo já estava no controle dos comandados de Sebastião Bicassese. Na segunda etapa veio o empate, no gol contra de, so de Soto, após uma disputa de cabeça, uma disputa de bola aérea com Thiago Vettino. Ainda assim, foi o bastante pelo que o Nacional apresentou em campo. Melhor, foi o Racing que chegou ao goleiro, cometido pelo goleiro Sérgio Rothier cometido por Fertoli. Tem um ponto interessante nessa partida, que entre todos os times que jogaram nessa rodada, o Nacional foi com um time com a menor média de idade entre os jogadores que entraram em campo. Média de idade de 22 anos entre todos os jogadores que iniciaram a partida é bom lembrar. E bom, vitória garantida, vaga conquistada. A indefinição entre os classificados nesse grupo passa a ser sobre quem terminará como líder. E no outro duelo, pressão sobre a Alianza Lima contra uma estudiante de Meida com o desejo de buscar a vitória que o garantiria na Copa Sul-Americana. O jogo começou com um cenário positivo para o um mandante, que é algo raríssimo nessa temporada. O tanto, a Alianza sai na frente com o Jonsinho Arroé, após uma boa jogada de Salazar na ponta direita. Do gol se seguiu a pressão peruana, que buscava quebrar a cena de 21 jogos sem vitória Bom, na travessão com Beltrán e as boas defesas do goleiro Araque mantiveram o placar assim. Mas a resposta venezuelana vem ainda no primeiro tempo. Um pênalti cometido pelo goleiro Espinosa e convertido, um pênalti cometido pelo goleiro Espinosa e convertido por José Rivas, e comemorado olha só, presencialmente por quem? Martin Briani, técnico do time venezuelano que finalmente conseguiu reencontrar seus jogadores após sete meses e comandá-los da área técnica. Vou lembrar que houve uma situação de acordo para que ele conseguisse chegar ao Peru vindo da Argentina diretamente para Lima. E, na segunda etapa, Espinosa novamente cometeu pênalti, nesse pra lá de bizarro, após não conseguir segurar um cruzamento. E, mais uma vez, José Rivas, um dos bons destaques desse, do Ouro converteu. A pressão desordenada do Alianza Vagou no final das contas com o um gol de Patrício Rubio nos minutos, nos segundos finais, que evitou a quinta derrota consecutiva na competição, mas que isola ainda assim o time com a maior sequência de jogos sem vitórias na história da Libertadores. Portanto, agora são 22 jogos. Ainda resta esperança de uma vaga na Sul-Americana, porém, muito mais falta ao Alianza nesse ano de 2020. Muito bem. E aí passamos para situação do grupo, é uma, uma campanha absolutamente igual entre os dois times, né? estamos falando de Racing e Nacional, ambos com 12 pontos, com o mesmo número de vitórias, empates e derrotas, portanto, e absolutamente igual o número de gols pró e gols contra, o que indica uma igualdade total entre as duas equipes, ainda assim definida a partir do do número de gols fora de casa, dentro do regulamento que coloca o Racing na primeira colocação, a partir desse confronto, do, do, do confronto direto entre as duas equipes, definidos pelos, gol, pelos gols fora, que definiriam, por exemplo, nesse momento, o Racing passando como primeiro colocado e o Nacional como segundo. Na terceira colocação, estudantes de Meida com quatro pontos e na última, o Alianza Lima com apenas um. Uh, a última rodada teremos no dia 21, que é, de, que é numa quarta-feira, dia 21 de outubro, leia-se, o um jogo internacional e Alianza Lima, às 7h15 da noite, horário de Brasília, no Parque Central, enquanto que o Racing recebe estudantes de Mérida, no mesmo horário, no Cilindro. Meu caro Bruno, uh, quem passa primeiro aqui, hein? Aliás, duas perguntas. Primeiro, quem passa primeiro? Segundo? O Aliança vai vencer uma partida?
1: Olha, a primeira pergunta é complicada. Mas eu vou, eu vou manter essa ordem estabelecida, digamos, pela Comembol, já que eles estão em igualdade em, igualdade em tudo. Mas eu acho que o Racing vai passar Sim. em primeiro. É, e não, o Aliança Lima não vai ganhar. Porque eu, já, eu apostei que eles iam perder essa sequência negativa, né? voltar os triunfos na, na, contra o Mérida, né? contra os estudantes de Mérida. Mas, meu querido Douglas, se não deu contra o Mérida, acho difícil que eles surpreendam o Nacional no Parque Central. Então, eu não vejo nada de bom para o Alianza Lima. E, ou seja, eu estou cravando que o Mérida vai, vai para a Sul-Americana
3: também.
0: Olha, tendo a concordar contigo, creio que não deve mudar em relação à liderança, primeira e segunda colocação, o Mérida deve ir para a Copa Sul-Americana, e o Alianza Lima talvez será o único clube dessa, liber, dessa fase de grupos de libertadores que não venceu nenhuma partida. Também tendo a concordar contigo, meu caro. Daí, passamos para o Grupo G. E o Grupo G, quem vai tocar é contigo, meu caro Bruno.
1: Bom, tivemos dois jogos no, primeiro, no dia 1 de outubro. O Olímpia recebeu o Santos e perdeu em casa por 3x2. Grande Esse, jogo. Hein? E, 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 e também, em, no Equador, vimos a primeira vitória do Delfim. Um 3x0 no Defensa no e Justiça do Hernan Crespo a zebra da rodada? pode ser, me, me surpreendeu bastante esse resultado Eu não, talvez até uma vitória fosse até não tão estranho, mas o placar né, bem extenso é, surpreendeu porque o Defensa estava tá, mostrando uma boa, um bom desempenho na competição Bom, pela primeira vez no Paraguai, um confronto entre camisas pesadas em Libertadores. Olímpia recebeu o Santos com a obrigação da vitória para manter as chances para a última rodada sem depender de resultados. E o jogo foi agitado, talvez um dos mais interessantes da rodada. Com a vaga garantida, o Santos teve ainda mais tranquilidade no começo da partida. Pênalti de recalde que Sanchez converteu com precisão. A resposta dos Paraguaias veio rápida, com recalde que deu sinais de que poderia se redimir, com os dois gols da virada ainda antes dos 35 minutos. Não era esperado ainda assim a desatenção da defesa paraguaia, que vacilou, que vacilou em outros jogos importantes dessa Libertadores. Obra do goleiro Ascona que falhou na cobrança de falta de Marinho, que empatou o jogo. É, isso tudo apenas nos 40 minutos iniciais, ou seja, 2x2, né? logo só com 40 minutos de jogo. Nos 45 finais, outro erro da defesa paraguaia no momento de sair da jogada, onde deixaram livre Sanches para servir o jovem Caio Jorge, que virou placar a favor dos visitantes. Destaque fundamental para o goleiro João Paulo, com grandes defesas para conter a pressão paraguaia nos minutos finais. Com muito drama e tensão e poucas ideias, o Olímpia não conseguiu superar o Santos e ficava numa situação de risco. Uma vitória de defesa e justiça no outro jogo do grupo dava vaga para os argentinos. Bom, no outro duelo, logo depois, o Delfim buscava uma vitória nessa edição, diante do já citado Defensa e Justiça. E os equatorianos aproveitaram os erros inesperados dos comandados de Hernan Crespo. Num deles, o zagueiro Martínez foi superado facilmente por Janner Corosso, que abriu o placar. E, em meio aos erros na finalização do Alcón de Varela, que pressionava mais, valiam os contra-ataques para o atual campeão do Equador. Nos 45 minutos finais, o desgaste começou a cobrar o peso do visitante, que pressionava menos, e o Cetácio conseguiu o segundo gol em falta cobrada por Valência, com contribuição do goleiro Unsain, que demorou para chegar na bola rasteira. O terceiro tento do time do Equador veio num contra-ataque, aproveitado por Carlos Garcês, Faltava o seu gol numa vitória importante que mantém o time com chances matemáticas de classificação e deixa tudo indefinido para a última rodada, onde a única certeza é o Santos, que termina essa fase como líder do seu grupo. Ou seja, o
3: Delfim salvou a pele do Olímpia. Sim.
1: Vamos à classificação desse grupo. Como a gente citou. O Santos já está classificado, já é o líder, ninguém tira isso dele, com 13 pontos, 4 vitórias e um empate. E aí você vê a situação equilibradíssima, já que o Defensa e Justiça tem 6 pontos, o Olímpia tem 5 e o Delfim tem 4, ou seja, tudo pode acontecer nesse grupo da Libertadores. A última rodada vai ser ambos jogos no dia 20 de outubro, às 7h15 de Brasília. O Olímpia recebe o Delfim no Manuel Ferreira, enquanto o Santos recebe os argentinos do Defensa e Justiça na Vila Belmiro. E aí, caro Douglas, esse grupo me parece ser o melhor, pelo menos em questão de equilíbrio de forças.
0: Pois é, porque está todo mundo muito vivo em relação à diferença de pontos. É, surpreendeu o, a forma como a defesa atuou no Equador. Enfim, tinha tudo na mão para sair classificado. Até mesmo o um empate garantiria uma condição bem interessante, mas 3 a 0 surpreendeu bastante. Que acabou dando vida ao Delfim, sendo possibilidades de pontos. Em classificação na última rodada, ainda que visite o Olímpia. Uh, e o próprio Olímpia precisa se acertar em alguns pontos importantes. É, os erros defensivos estão cobrando a conta e não é de hoje. Mas acredito que. Acredito que o, o Olímpia se classifica na segunda colocação, acompanhando o Santos. E o defensivo Justiça segue para a Copa Sul-Americana. E você?
1: Eu vou manter, Seu. Eu vou na defensiva aqui, eu vou no seguro. Também acho que vai dar Santos. Obviamente o Santos e o Olímpia, com o... defensa ali na Sul-Americana. Apesar de gostar e não achar nada impossível, alguma revir... reviravolta bizarra. Talvez o Delfim surpreendendo. Seria legal ver um... os cetáceos na próxima fase. Mas vamos ver, vamos ver, esse grupo é bem interessante. Seria, seria uma grande zebra, seria uma grande zebra. E bom, Douglas, definidos o grupo G, o penúltimo da nossa extensa lista, vamos agora, eu vou deixar, vou passar a bola para você, fazer essa tabelinha, para você nos contar sobre como foi o grupo H. Grupo H com dois
0: jogos um pouco, um, não com tantas emoções como se esperava. Uh, no dia 29 de setembro, o Boca Juniors recebeu o Libertad em casa, empatando 0x0, que realmente garantiu a sua classificação e a primeira colocação do grupo, enquanto que o Caracas, no dia seguinte, foi derrotado pelo Independiente de 2 a 0 e para o que bastava o favorito do grupo, o Boca Juniors foi a campo com chances de sair classificado e com a primeira colocação garantida, pois bastava vencer o libertar em 15 e que estreava o técnico Gustavo Morinigo, que tinha um desafio enorme nesse começo. lembra lembrar que o Morinigo aí trabalhava na seleção paraguaia sub-20, para quem se lembra da sua passagem em clubes paraguaios, como jogador foi um bom meio-campista, com passagem na seleção paraguaia, e como técnico, como como um grande trabalho de destaque, o, comandou o Nacional querido no ano de 2013, campeão paraguaio, e na final conduziu o time à final da Libertadores de 2014, quando foi derrubado pelo San Lorenzo na final. Uh, o primeiro tempo do jogo voltando ao duelo entre Boca e Libertal, o primeiro tempo do jogo, o comando do Boca Juniors, criando chances desperdiçadas por, por Soldano que é o ponto baixo da boa equipe treinada por Miguel e o Russo sim boas campanhas, em outras boas campanhas do Boca seja as que resultaram em taças ou em grandes campanhas um certamente goleador sempre foi uma das garantias importantes para o time chegar longe a gente pode lembrar de Martim Palermo ou mesmo recentemente de Dario Benedetto, o que falta nesse Boca Juniors hoje é esse tipo de atacante. E na segunda etapa, um visitante ainda mais retraído e aposta num time mais vivido, digamos assim, com direito, veja só, a dois quarentões em campo. Bom, acho que dá para dizer que isso é bastante raro assim, no, futebol no futebol profissional e em Libertadores talvez seja um fato único pois no mesmo jogo jogaram Paulo da Silva, zagueiro um dos capitães do time com 40 anos, e a lenda do Gumarelo, Sérgio El Patito, aqui, em 41 anos, e ambos correram muito quando fisicamente foi possível. Né? Nas finalizações, é a presença de Martin Silva e a trave para garantir a meta intacta dos, dos paraguaios, e o time ainda com chances de classificação na rodada final. Pelas dificuldades, e pelas dificuldades do jogo, decidir em casa com o já eliminado Independiente Medellín é uma notícia positiva. Melhor ainda para os paraguaios no dia seguinte, no duelo entre Caracas e Independiente Medellín, que valia demais para os venezuelanos também, logicamente, para sair com boa vantagem em classificação e diante de um time já eliminado. E nesse contexto, precisava atacar, mas quem deu as cartas desde o momento inicial do jogo foi o Poderoso dela Montanha, treinado interinamente por Ricardo Caja. Mas faltou mais calma ao mandante, que antes dos 20 minutos de jogo, perdeu o lateral Notar Roberto expulso, o que começou a condicionar o jogo a favor dos colombianos, que atacavam mais. Na segunda etapa, Léo Castro abriu o placar após cruzamento pela direita, no momento onde o Caracas tentava responder mais. Porém, faltava... Mais os jogadores mais importantes do time, como Robert Fernandes e Richard Selys, fundamentais nas vitórias do Oroho nessa Libertadores. Mourinho fez o segundo gol dos colombianos e foi um dos melhores da partida. E o nervosismo dos venezuelanos chamou a atenção com a expulsão de Selys e de Ferreira, este após a agressão em Léo Castro dentro da área, que tornou tudo ainda pior para muito além do placar. A penalidade foi desperdiçada por Reina. E para muita linha do placar, as ausências para a rodada 6 devem pesar bastante aos venezuelanos. Pois vai desfalcado de jogadores importantes do seu time titular, como eu já havia citado. Olhando para o grupo, para a situação do grupo, o Boca Juniors é o líder e termina, independente do que acontecer na última rodada, na primeira colocação, está com 11 pontos. Na segunda colocação temos o Caracas com 7. Logo atrás com a mesma pontuação, mas com diferença nos critérios de desempate, o Libertar com 7 pontos. E, já eliminado, com 3 pontos, o Independiente Medellín. A última rodada teremos no dia 22 de outubro, que é uma quinta-feira, o duelo entre Libertar e Independiente Medellín, às 9h30 da noite, na, no estádio do Cerro Porteño lá no Eva Hoja, Enquanto que o Boca Juniors recebe o Caracas no mesmo dia e horário no La bomboneira E olhando para a situação do grupo, meu caro Bruno, Caracas perdeu a chance do ouro de encaminhar a classificação nesse, do, nessa derrota para o Independiente Medellín. O Libertar vai ter tempo para conseguir se, se adaptar minimamente ao trabalho, em relação ao elenco, ao trabalho do Gustavo Morinigo e acredito que o Gumarelo deve terminar com a segunda colocação, vencendo o Independiente Medellín e o Boca provavelmente cumprindo o sua força como mandante e saindo vitorioso contra o Caracas. Com isso, o Caracas iria para a Copa Sul-Americana. E você, meu cara? O que, o que acha que pode acontecer nessa sexta rodada do Grupo H? Primeiro
1: que eu queimei minha língua, já que eu imaginei uma superioridade do Gumarelo, do Libertar, tá? até pela vantagem que ele tinha nesse re recomeço de Libertadores. Por ser o único time é, está, com, o ritmo, com o ritmo de jogo. jogo, já que todos os outros estavam em campeonatos é, parados pela, por conta da pandemia. Só que não foi o que aconteceu. E foi até o que custou né, o, o, o Ramon Dias né, a sua saída. Porém, eu acredito. Que vamos ver Boca Juniors libertar com Caracas passando em terceiro. Sem nenhum, nenhuma, nenhum tipo de surpresa aí. É, como você falou, o Caracas perdeu a chance de ouro nessa última rodada que eles disputaram. E não conseguiram fazer valer seu, sua vantagem aí. Que eles poderiam ter conseguido. É isso, é Boca que libertar só me decepcionei com o por conta desse, dessa suposta
0: vantagem que eles tinham, né? Pois é, pois é, surpreendeu bastante apresentar tão pouco futebol, ficar bem a perigo de, de ser eliminado e, enfim, com sete pontos, ainda ter uma chance mais do, por demérito do Caracas do que por méritos próprios, digamos assim. Muito bem, meu caro Bruno, e começou, enfim, comparando com, com as outras confederações mundo afora, a Comebol dobrou a aposta e bancou o começo das eliminatórias da Copa, não é verdade? Sim, tivemos
1: a, 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 o começo das eliminatórias, apesar de que as outras confederações vemos, né, Jogos importantes também rolando em outros, países, em outros continentes, como a Europa, né, com a Liga, Euro, a Liga das Nações. Está tendo play-offs da, da Eurocopa Sim. agora. E na Ásia e na África, não está rolando as eliminatórias, só que, de qualquer jeito, as seleções estão fazendo amistosos. Então, estão todos na mesma. Falando, só falando que não vão começar, mas estão jogando também. Então... É, não, não estamos sozinhos nessa, nessa inovação bizarra
0: que é a Comembol ainda, ainda que a Comembol Bank, ainda assim o começo das eliminatórias contra, enfim, contra todas as, as recomendações da própria FIFA todas o, todo, todo o receio natural dos clubes que cedem seus jogadores para as confederações aqui do continente uh, também para a própria Comebol responder aos, a quem, aos patrocinadores, aos sponsors, aos seus, entre aspas, parceiros, que, entre aspas, pagam pelas transmissões e, e pela exposições de suas marcas e toda essa patacoada toda. E a Comebol bancou isso no contexto de aumento constante de número de infectados por Covid no continente, o que é... O que não surpreende vindo da Comebol, a gente já comentou isso na volta da Libertadores, mas alcança níveis cada vez maiores quando a gente olha para o jogos com as seleções que não puderam contar com jogadores com Covid. Que era natural, logicamente, pela condição de retorno, mas desbastante bastante pela preocupação da Comebol em relação aos as estrelas do espetáculo que, que importa nesse caso
1: é, o, o, bom, para falar dos jogos o...
3: acho que vale uma pequena repassada uma pincelada, pincelada. Exato.
1: eu vou começar pelo que mais me indignou que eu imagino <risos> que você saiba é, na verdade, sim, sim. foi um jogo interessante, já que o Chile veio com uma equipe bem alternativa, principalmente na sua defesa totalmente nova, é, caras novas, por exemplo, a dupla de zaga formada pelo Serralta e pelo Nicolas Dias, e, que é irmão do Paulo Dias do River, que era o lateral direito, e o lateral esquerdo era o Sebastião Vegas. Formado no Nodax italiano. E, para minha surpresa, eles responderam muito bem num jogo grande. Eu achei até que ia ser um jogo meio. Né? Mas o Uruguai também tem um time jovem.
3: E. Foi
1: 2 a 1 um, é... Teve a polêmica do VAR aí. O Castrilli falou que não foi pênalti. Então, eu, eu, vou, eu vou deixar essa opinião do Castrilli para provar que, né? <risos> se ele falou que não foi pênalti, talvez ele esteja errado, né? é...
0: que, que eu digo é, você ainda não é da é, portuguesa. Exatamente. Mas,
1: eu... mas para alegria de, né, da, da, da aliança rio-platense, né? A gente Uruguai. É... O Chile foi derrotado. Mas é isso. Foi um... Apesar do... De, de ter sido um possível resultado histórico, foi uma boa exibição de, de uma equipe que eu não esperava nada, para falar a verdade. E 2 a 1 um, é, foi falso, né podia ter sido um empate, podia ser até uma vitória chilena. E, e me surpreendeu bastante, como eu te falei, o time do, do Rueda me deu uma, uma esperança aí essa, essa, primeira, essa primeira rodada.
0: Entendi. E vou lembrar o Chile, com só que por causa de. Por conta do. do um caso de Covid, a gente tá falando do Maurício Isla, né? Que. Que teria. Do atleta do Flamengo. Que, enfim, não poderia estar presente por conta dessa questão. Ah, o Chile foi também com, sem o um Medel, lesionado, né? Um, um capitão desse time com a, com a saída do. Do Claudio Bravo, enfim, pela. Pela liderança e ascendência que o Medel tem em relação ao elenco. Mantém-se os senadores de sempre. Se quiser comentar nesses últimos dez anos. A gente tá falando de Arturo Vidal, e Alex Sanches, que fez o gol do empate na partida. Enfim, o que valeu o empate naquele momento. A presença de Arangues Vargas também importante no time. que dá sinais que tem bons valores. Tem bons jovens, como você citou, que podem dar um sentido de renovação para o elenco. Enquanto que o Uruguai já toca essa renovação de forma bem clara, acho que o destaque maior para cinco jogadores com até 23 anos, estamos falando de Matias Linha, Federico Valverde, Rodrigo Betancur, Brian Rodrigues, e Lela Cruz, que começaram a partida e que dão um pouco o sentido dessa renovação uruguaia que começa razem à tona mais os frutos do processo tocado pelo Tabares no seu, seu quarto ciclo mundialista, que fatalmente será o último pela, pela idade e condição de saúde do maestro. E o lugar que começa de forma bem positiva essas eliminatórias. E falando de outra partida importante do dia, comento sobre Paraguai e Peru, um empate entre 2 a 2, entre as 12 duas seleções, enfim, duas seleções em contextos diferentes em relação ao trabalho de treinadores. A gente está falando do berriso com um pouco mais de um ano de trabalho na na Biruja, enquanto que o Gareca ainda bons anos no comando da seleção peruana. Uh, bom lembrar que o Covid acabou fazendo um acabou aparecendo como assunto importante, pois o lateral titular da seleção paraguaia Santiago Arzamendia não pôde estar em campo, isso testou positivo para a Covid-19, que acabou obrigando uma mudança em relação à parte do sistema defensivo, por parte do treinador Eduardo Berriço. Uh, outro destaque importante é o argentino naturalizado o Andrés Cubas, que se lembra, com uma passagem, o Boca Juniors estreou no meio de campo paraguaio e jogou bem. E, bom, destaque para para a força peruana para conseguir sair na frente com um o placar dá sinais de que o time tá o time o time segue um bom embalo mas ainda dá sinais de uma necessária renovação o gareca ainda busca alguns nomes importantes para setores fundamentais da equipe a gente está falando do ataque sem o palguerre perde muito e testando o Raul Rui Dias, que não, que não responde bem, testando os jogadores no ataque, a coisa não anda, uh, mas valeu principalmente a presença do André Carrillo que abriu o placar, uh, o Paraguai virou o jogo com, com dois gols do André Romero, e o próprio Carrilho conseguiu fazer o gol do empate no final da partida, e que coloca nesse começo, um começo interessante para o Peru, para conseguir buscar um empate fora de casa, vai receber o Brasil na segunda mudança, enquanto que o Paraguai vai precisar ainda se ajustar em alguns pontos importantes em relação a algumas escolhas do treinador, mas ainda ainda assim restam boas perspectivas para os paraguaios em relação às escolhas de Berrizo e o que pode se apresentar nas eliminatórias. Alguma ainda meu caro Bruno?
1: Não, Douglas, gostaria de falar do... Foi, foi até engraçado, porque o Argentina jogou com o Equador é, 1x0, né? O gol, gol de pênalti do Messi. E teve muitas piadas, né? Porque o Gustavo Alfaro, o Lechuga, ele é conhecido como o futebol mais defensivista. E o pessoal, tava, e o pessoal tava falando que o cara ia fechar a casinha ali. E... Foi mais ou menos né, o que o Equador apresentou. Não sei, é, não sei se foi uma boa escolha da Federação Equatoriana, Gustavo Alfaro. É, eu em... acho que não foi. Porra, Exatamente, não foi. também eu vou nessa linha. É, claro, né, depois de um fiasco do tamanho do Jorge Cruyff, que não chegou nem a visitar o país direito. É, Acaba que o pessoal fica meio, meio zureta, né? não sabe o que escolher. Acho que até no próprio Equador tinha é, opções melhores. Mas vamos ver, é um, é um trabalho que a gente tem que analisar com, com cuidado, porque contra a Argentina foi um a zero, né? que é um time com maior hierarquia, mas pode ser que esse time não consiga grandes resultados também contra rivais considerados do mesmo nível, ou até mais fracos.
0: Ou até mesmo como mandante, que é, um, que é onde o Equador consegue Sim. fazer valer a sua força Sim. jogando em Quito. Né? E acho que o destaque interessante é o espaço para jovens. Né? Acho que podemos citar Alan Franco, campista que vem brilhando pelo Atlético Mineiro nesse Brasileirão, e o Rafael Pérez de Estupinhã, que fez uma ótima no futebol espanhol e segue se por lá. Esses são dois jovens jogadores aí que vão, que podem, digamos assim, dar, dar um, dar um, um sinais positivos ou podem encabeçar esse processo de renovação a seleção equatoriana, dá sinais que pode tocar, pois tem jogadores para isso, talvez que não consiga bons resultados logo de cara, mas que dê um algum sentido, algum futuro para essa equipe, talvez. O Alfaro não acredito que o Alfaro não seja o melhor nome para tocar esse processo. Daí a gente toca para Colômbia e Venezuela e... Foi uma cena bem bem pesada para quem pôde acompanhar o jogo, não é mesmo, Bruno?
1: É, Douglas. Então, não foi maldade, né? Do... No começo, o próprio, ju... e não o próprio juiz achou que tinha sido... No caso, o Darwin Matis, da Venezuela, numa dividida com Santiago Arias. Santiago Arias levou a pior. É, teve uma fratura bem pesada. Acho que foi até uma fratura... Não sei se chegou a ser exposta. Mas daquelas de retorcer os olhares. É, e Sim. o Matis foi expulso. Isso é interessante. Ele chegou a ser expulso mas graças ao VAR ele foi salvo, porque na verdade o, o pé do Arias meio que vira sozinho, né? No, no, é é, não foi daquela. a maldade do jogador do venezuelano. E, e começou assim, né? Foi, foi um dos primeiros lances da partida, então você já imagina como foi esse jogo que é um clássico, né? Não deixa de ser um clássico muito mais de geopolítica do que esportivo. Já que
0: ou de histórias ou é... de histórias de, de grandes jogos entre as é. duas seleções como a gente tem nos outros países ah, a história da
1: Venezuela é muito recente né de, de grandes jogos sim talvez essa talvez seja uma futura grande rivalidade da Colômbia que até então tem esse eu não sei tem jogos muito históricos com o Peru né com o próprio Equador vamos ver se eu acho que vai ser um futuro clássico até pelo, pelo que a Venezuela vem mostrando né? principalmente em questão de categoria de base vem com um time interessante, não sei se para essa Copa mas para, para as outras tenho certeza que estará até pelo nível bizarro de classificados né? acho que na América sim, do Sul sim. vai sobrar sim. um que não vai provavelmente mas não, por, mas não pelo sim, mérito sim. da Venezuela não pelo, não Tirando o mérito da Venezuela, porque eu acho que provavelmente uma seleção aí de top five assim continental. Espero um, ver.
3: É. Para um futuro.
0: E então, interessante o um encontro entre dois técnicos portugueses no nosso continente americano. né o Carlos Queiroz como a seleção colombiana e a estreia de José Peceiro, seleção venezuelana. Enfim, duas equipes com propostas diferentes. E valeu bastante o faro de gol da dupla de ataque. Está falando de Luiz Muriel e do Van Zapata, que garantiram os gols da vitória por 3 a 0 Primeiro gol com o Van Zapata e os outros dois gols com o Luiz Muriel, após jogada individual. Aliás, um deles em jogada individual bonita do próprio atacante colombiano e vitória tranquila até acima do normal porque que era esperado no, nesse começo de eliminatórias definido nos primeiros 45 minutos de jogo e passando de sinal de alerta para vir no tinto pelo, nesse começo de eliminatórias principalmente pela forma como ela foi superada e daí pulamos para o último jogo nesse começo de eliminatórias para Brasil 5, Bolívia 0 no no hum, enfim, uma, e uma seleção boliviana pra lá de caótica que representa muito bem o contexto político social e da própria federação boliviana de futebol.
1: É, teve aquela questão, né, dos jogadores voltando para os clubes, né, os jogadores de Santa Cruz.
0: É... É, o Oriente Petroleiro fez um movimento nesse sentido, Sim. né? De, é... de, não, de não mais liberar é... jogadores, o Bolívar deu o sinal de, de que é o mesmo caminho. É dois,
1: dois presidentes, né? um, um, oficia... um do governo, e... outro mais da federação, e aí teve, obviamente, os, os clubes alinhados ao oficialismo boliviano do governo são os de Santa Cruz normalmente, até por né, diferentemente dos clubes do altiplano, claro, o Bolívar seguiu esse lado também mas o meu destaque além desse caos e da goleada brasileira foi, a pres... foi o som da torcida brasileira e faixas tipo o clima do, do estádio estava melhor do que o clima de jogo da seleção com o público é, é... Eu acho que é uma boa autocrítica aí pra gente, pra quem gosta da seleção brasileira, porque, cara, nunca vi isso. Eu até falei, pô, dá para ouvir a torcida cantando algo legal, né? Não, não que não desse para ouvir antes. Mas é sempre aqueles cantos é, manjadíssimos, né? Então, foi interessante. O DJ do estádio mandou bem. Acho que é um dos poucos DJs que a gente tem que Parabenizar aqui é o jogo do, da nossa CBF E
0: que pode inspirar a torcida A casa lá volte, né? Sim, é, vamos ver Pelo menos oh, as faixas e tal É inédito, nunca tinha visto aquilo é. e, que e que provavelmente não voltarão com a torcida presente a linha maior é essa, que essas faixas não voltarão com, com, enfim, com, a, com, a, com a, alguma normalidade possível em relação à torcida voltando para acompanhar os jogos futuros da seleção nas eliminatórias com presença de torcida. O que, é, que é bem utópico imaginar essas faixas ou o volume ou a empolgação da torcida de acordo com o um áudio tocado pelo DJ na chamada torcida fake. <risos> Bom, é... mais algo, Douglas? Mais algum ponto? É, só passando o serviço, o Brasil venceu por 5x0, goleada tranquila. Outro destaque interessante: foi 54 dias de treinamentos, lá do tempo de preparação dos bolivianos, que praticamente rachou a seleção ao meio. Foi a divisão feita pelo César Farias, de mandar um grupo maior para o Brasil aqui e manter o grupo mais cascudo, jogadores importantes da liga no próprio país para receber a Argentina na segunda rodada e sobre a segunda rodada falamos agora está marcado todos os jogos por dia 13 que é numa sexta feira uh, a recebe a Argentina às, sete, às 17 horas horário de Brasília enquanto que o Uruguai visita o Equador às 18 horas horário de Brasília em Quito a Venezuela recebe o Paraguai às 19 horas em Caracas. O Brasil, Brasil visita o Peru às 21 horas, horário de Brasília. o jogo que fecha a rodada é Chile e Colômbia, às 1 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Muito bem, meu caro Bruno. Agora passamos para o nosso quadro da memória, Memória sudaca, para comentar sobre um clube centenário.
1: É, Douglas, é um time muito interessante, é um time que eu gosto muito pela sua história, pelas cores, e vamos falar dele agora. Né? O clube atlético Beja Vista cumpriu seu centenário no último dia 4, no né? último dia 4 de outubro. Los Papales, como são conhecidos, por conta de terem um uniforme similar à bandeira do Vaticano, né? metade amarela, metade branca e é um dos clubes mais tradicionais da capital uruguaia, Montevideo. Só que atualmente, o clube da capital vive uma das piores fases da sua história centenária. Nessa temporada, para você ter uma ideia, ele disputa a primeira divisão amadora do Uruguai, que é o terceiro nível do escalão do futebol de lá. Mas nem sempre foi assim. São 53 participações na elite uruguaia, um título nacional em 1990 e seis participações na Libertadores, inclusive chegando às quartas de final em 1999. Veja...
0: No ano da graça. É Vou lembrar como o, Palme como o Palmeiras e Exatamente, no ano nesse,
1: da graça. nesse ano ele caiu para o finalista, né? para o Deportivo Cali. E, mas, em, mas voltando ao, ao nosso querido time uruguaio, ele tem um passado glorioso, não apenas em resultados, mas também entre os profissionais que por ali passaram. Uma lista pequena aqui, de cabeça, posso falar do professor, do maestro Tabares, que finalizou sua carreira lá como zagueiro, o Sérgio Marcariã, que começou sua carreira como técnico lá no time do Prado, e e o maior deles, que é o que eu vou dar uma estendida, é o José Nassassi, defensor da seleção uruguaia nas conquistas olímpicas de 1924 e 1928, além da Copa do Mundo de 1930, e quatro taças com a Celeste nas Copas Américas de 23, 24, 26 e 35. No Beja Vista. Nassassi jogou 11 temporadas que o tornaram imortalizado no estádio da instituição desde 1934 o Parque Olivos virou estádio José Nassassi homenagem em vida para o jogador que na época ainda jogava só que na época, pelas cores do nacional pelo bolso porém nesse memória sudaca meu querido Douglas Gostaria de trazer uma história com glória, mas menos conhecida do Beja vista porém digna de nota. Já que mais, meu caro. Eu falei o título nacional em 90, a maior conquista do clube, é, e as quartas de final da Libertadores de 99 também são dignas de análise. Mas um fato histórico no clube centenário aconteceu em 1968, na final da Segunda Divisão Uruguaia. O recorde até hoje de assistência de público entre dois clubes pequenos do país Cito. E quando a gente fala clubes pequenos, basicamente estamos excluindo Nacional e Penharol. Naquele ano, em 68, Beja Vista e Huracão Bucel chamava a atenção. Os clubes não conseguiram disparar na liderança e protagonizaram uma disputa muito equilibrada. Junto ao Montevideo Wanderers, Tricoplageros, que é o apelido do Huracan e Vagabundos, que são os Montevideo Wanderers, dividiam a ponta da tabela até a penúltima rodada, com 26 pontos, enquanto os Papales seguiam na cola com 25. Na última rodada, o Beja Vista recebeu Wanderers, um dos seus grandes rivais com o qual ele protagoniza o Clássico do Prado, junto com o River Plate, né? são seis clubes ali daquela região de Montevideo, e naquela ocasião ele recebeu 5.300 espectadores no Nassasi. E é bom lembrar que o jogador que dava o no nome ao estádio, o multicampeão olímpico, o campeão mundial, José Nassassi, grande ídolo da instituição, tinha morrido naquele ano de 68. Então, o Beja Vista ganhou do rival por 1x0, superando-o na tabela, enquanto o Huracan Buseu empatou em 1x1 1 com o Fênix. Ao final das 18 rodadas, ambos os times empataram em 26, 27 pontos. Isso significava que o Ascenso Elite seria decidido em uma final no estádio centenário. Então, no um dia 13 de outubro, uma manhã de domingo, para a surpresa de todos, o estádio centenário estava abarrotado. 60 mil espectadores. Foram vendidas 53.583 entradas. Mais que os jogos do Nacional e Penharol juntos naquele final de semana. O Bolso jogou diante de 16 mil espectadores contra o defensor. Mesmo número do Mania contra o River, que usou o centenário naquele mesmo dia à tarde. Ou seja, eles deram um banho no, nos grandes uruguaios em público. E se, se presume que a maioria dos 60 mil espectadores daquele jogo eram neutros, que queriam ver um bom espetáculo, principalmente por parte do Huracan Busseu, que era um clube de rápido sucesso e teve que jogar aquela temporada no Parque Central com bons públicos durante toda a temporada. Era um time de sensação e um time que fazia brilhar os olhos dos uruguaios. Os torcedores do Beja Vista eram minoria, mas ainda assim se faziam ouvir. O Beja Vista, que chegou no topo de, da tabela de última hora, surpreendeu o Huracan Antes de um quarto de hora, já liderava o marcador da decisão por 2 a 0, com gols de Frank e Pérez. As crônicas afirmam que o jogo continuou com emoção até o final, mas nada mudou no placar. Beja Vista campeão da segunda divisão. É... Então, e o interessante foi que o Beja Vista foi campeão no ano que o José Nassassi morreu, né? Seu maior ídolo, e contam que os dirigentes é, à época foram na tumba do defensor uruguaio e prometeram o acesso. E além, e além disso. História, é, outro fato muito interessante, o Racambuceu surpreendeu tanto o público uruguaio, é bom lembrar que era um time, ele ele, ele foi fundado, num, ele não era antigo, vamos dizer assim, ele tinha uma fundação até antiga, só que ele tinha recém-se filiado à Associação Uruguaia de Futebol, não tinha nem 10 anos, então ele não um tinha muito recente no, naquele... É, vamos dizer no futebol profissional uruguaio que o, o presidente do Liverpool de Montevideo falou vamos subir também o Huracan seu já que ele ele se, se representa uma nova cepa né, do futebol uruguaio obviamente isso foi rechaçado, não fazia muito sentido você subir um time só porque ele fazia brilhar os olhos, só que e No ano seguinte, o Huracan conseguiu já subir por, por própria, seus próprios pés, né? foi o campeão. E fica essa história aí do Beja Vista em seu centenário, no dia em que ele, junto ao Huracan Buceu bateram o recorde de público no centenário, 60 mil espectadores entre dois times fora do, do superclássico uruguaio. E como adendo, naquela mesma tarde, o Ladislau Marzurkiewicz, histórico goleiro uruguaio, naquele mesmo gramado onde o Beja se jogava, bateu um recorde de imbatibilidade. Se não me engano, foram 987 minutos com o arco sem gols. E era um recorde que ele ainda é vigente lá no Uruguai. E foi no mesmo gramado em que os times jogaram, no mesmo dia, à tarde, mas com muito menos
0: público, que é o que mais me surpreende. é essa história do Sudedo, que você muito bem relatou nos Papales naquele ano, e importância do clube uruguaio nesse contexto de centenário, ainda que nesse momento o clube não esteja na numa posição alta, que deveria estar na primeira divisão do futebol uruguaios. Eu, eu só adendo, né, a... porque eu
1: falei de ídolos, eu, acho que um ídolo, ele não chegou a ser ídolo, mas eu acho que é um personagem muito interessante para quem gosta de futebol sul-americano, gosta de pesquisar e saber mais. É, um, uma figura icônica que jogou nos papais foi o o Garrafa Sanches. Né, histórico do La Ferreri e do Banfield. É, aquele jogador, ele tem essa aura meio trint Karlovic é, mais moderna, né, né, amava motos, perdeu contratos com o Boca Juniors por conta disso. É, e morreu numa, em, é, andando de moto. É, e ele jogou no Beja Vista e ele foi mal lá, e disseram que ele estava com saudade da família. Você me imagina o quão bairrista ele era, já que ele, ele era de Buenos Aires e jogava em Montevideo. Ele estava um buquebuso de, de, de distância ali do de La Ferreira. Fica, pois fica é, fica aí, para quem gosta, aí
0: saibam mais de Garrafa Sanches. Um grande nome da, da história futeboleira do nosso continente, ainda que não com grande cartaz, mas que merece muito tem história contada e se, se procurar saber o que foi Garrafa Sanches e sua trajetória quanto jogador em vida. E antes de passar para o próximo assunto,
1: vamos ouvir a Murga, uma canção murgueira do Beja Vista em sua homenagem aos 100 anos de sua existência.
0: E um outro aniversário importante. Tocamos um pouco mais um, um feito recente, digamos assim. São os 20 anos da medalha de bronze da seleção chilena nos Jogos Olímpicos de Sydney. E o que você pode contar sobre esse time, meu caro Bruno? Já que diz respeito ao seu amado Chile. Então, Douglas...
1: É, essa conquista fez aniversário nesse último dia 29 de setembro 20 anos né Sidney 2000 só que para a gente repassar o que foi essa conquista a gente tem que voltar ao começo daquele ano de 2000 em janeiro, no torneio pré-olímpico sediado em Londrina, no Paraná já que para mim a história principal está nessa competição já que Claro, medalha de bronze é inédita, histórica para uma seleção como o Chile. Só que foi tamanha bizarrice que, que possibilitou o Chile chegar à Austrália que a gente merece contar desde o começo né, dessa trajetória. É, bom, o, o Chile recebeu logo de cara o Brasil, né, o dono da casa é, um, foi um a um com um, um gol do fantasista Davi Pissarro enquanto o Alex né querido Alex, marcou o tento da Canarinha, dos, atenção, Canarinha. É, a
0: época camisa 10 do Palmeiras é, é,
1: a gente de, de virar um deus ali em Istambul e, e na sequência depois desse bom resultado contra o Brasil os chilenos conquistaram vitórias contra Equador e Venezuela. Com boas atuações dos atacantes Hector Tapia, os cruzeirenses vão, levar, vão lembrar dele, provavelmente não com muito carinho, e Manoel Neira, que teve uma passagem é, fantasma pelo São Paulo Futebol Clube. É. Só que, Douglas, o que parecia ser o fim do sonho olímpico do Chile veio na quarta rodada da fase de grupos, já que depois do de um empate com o Brasil e vitórias contra o Equador e Venezuela, o Chile pegou a Colômbia e eles não tiveram piedade. Foi um 5 a 1 acachapante, é, já que passavam só dois por grupo. Né? O Brasil já estava sentido e a Colômbia, a Colômbia passou o trator no Chile, 5x1, com direito a hat-trick ou triplete de Leon Dario Munhoz. Você vai lembrar bem? É torcedor.
0: É o
3: Torcedor é escribe, do é Paulista Munoz. de
1: Jundiaí também. Vou... Ele é, é um sim. jogador. Ele compõe o elenco, né? Muitas vezes, é... esforçado, sim, sim. né? <risos>
0: Fazer seus gols, a gente fazer seus gols. A passagem palmeirense teve poucos bons momentos por conta das lesões que ele sofreu, mas era um atacante que, que tinha, um, guardava, tinha algum carinho por ele. A assim. torcida tinha um bom carinho por ele naquele contexto que ele passou pelo clube entre 2001 e 2004.
1: É, e, e Douglas, o Chile não jogava mais depois do jogo contra a Colômbia, né, eram grupos de cinco. Então, o Chile folgou na última rodada, é, empatado em pontos com a, com a Colômbia, mas com um saldo horroroso, principalmente depois da goleada. É, porém, tinha chances matemáticas para classificar ao quadrangular regular final, mas para o Chile, zerado no saldo, ele tinha que torcer pelo impossível. Que os colombianos perdessem por 7x0 do Brasil já que a Colômbia tinha seis gols de saldo e precisava né, desse, mais esse gol para conseguir reverter a situação ali, até por conta de, de, de confrontos diretos e etc. E a Colômbia, praticamente na próxima fase, poupou alguns jogadores, né, alguns titulares, para o jogo justamente contra o Brasil. E detalhe, o Brasil não tinha feito nenhuma grande exibição até o momento. O Brasil não tinha feito nenhuma goleada, tinha empatado com o Chile. Só que aí o time do professor Vanderlei Luxemburgo não tomou conhecimento, meu amigo Douglas. 9 a 0, histórico. Com direito a gol de Ronaldinho Gaúcho, Atirson, Gabiru. Aí você vê o show brasileiro. Começa desde o Ronaldinho e chega até o Adriano Gabiru. E o Chile, que já estava arrumando as malas, se classificou graças a esse 9x0 bizarro. É, pontuação empatada com a Colômbia, ambas as seleções com 7 pontos, mas com saldo superior. Chilenos com 0 e a Colômbia com menos 3. Incrível. É... Sem dúvida. E no quadrangular final com o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Os chilenos que. Chegaram totalmente desacreditados, não se acanharam e golearam logo de cara a Celeste por 4 a 1. E depois perdeu para o Brasil, que tinha salvado o Chile por, por 3 a 1. E a história ficou na última rodada. Né? O formado no Porto de Valparaíso, no Santiago Wanderers, Reinaldo Nave, atacante histórico no futebol mexicano, fez nos minutos finais o tento da vitória contra a Argentina por 1 a 0. A classificação olímpica veio de maneira inusitada. É, como todo o contexto que a gente contou, 9 a 0 que o Brasil aplicou para Colômbia. E Sidney 2000 seria apenas a terceira Olimpíada dos chilenos, depois de Amsterdã em 1928. É, seria a quarta, né, no caso. É, Amsterdã em 1928, Helsinki em 1952, e Los Angeles, 1984, meu caro Douglas. Como foi essa campanha na Olimpíada?
0: Pois bem, essa jornada em terras australianas uh, teve como líder o mais chileno dos uruguaios, Nelson Bonifácio Acosta, ou NBA, ou NBA se queremos <risos> falar no, no idioma espanhol, que foi comandante da, da seleção chegando na Copa de 98. Uh, e aí, já valendo a, a regra dos três experientes, ele chamou para compor o grupo o goleiro Nelson Tapia, que já havia jogado no 98, uh, o zagueiro Pedro Reyes e a estrela da companhia Ivan Elbamban Zamorano. Para complementar essa seleção sub 23, entre outros destaques, tinha Cláudio Chester Maldonado, que era um jovem volante revelado pela Universidade Católica e que chegou, que havia chegado ali há pouco tempo no São Paulo Futebol Clube. Outro uh, um destaque importante, o zagueiro Pablo, Pablo Conteiras. O lateral, Christian Eloasso Álvares, O próprio atacante, Héctor Tito Tapia, que hoje é treinador. Chegou a treinar a seleção, aliás, chegou a treinar o colo-colo na última Libertadores que o time conseguiu chegar numa fase final em 2018. Uh, Rodrigo Tejo, que era um jogador que eu apostava bastante para desenvolver, um jogador que eu gostava bastante de ver jogar. O volante Davi, o fantasista Pizarro, talvez seja o jogador com maior projeção entre os jogadores mais jovens, entre os sub-23. E Reinaldo Návio, que despontava também entre os jovens. E é bom lembrar que a experiência de Bambuja Moranos pesou bastante na estreia. Pois ele fez uma tripleta na vitória para 4x1 sobre o Marrocos, que foi a apresentação que mostrava que os chilenos não estavam para lá apenas para fazer número. Contra a Espanha, que era uma seleção que era candidata à medalha, foi a vez de Renato Ronaldo, com dois gols, o atacante ajudou o Chile a superar os espanhóis na vitória para 3x1. E no último jogo das, dessa primeira fase, uma derrota por 1 a 0 contra a Coreia do Sul, mas que não tirou Aroha do topo da tabela do grupo B, dei Yassir no caso da seleção chilena, e não a Aroha espanhola. E, obviamente, nas quartas de final, colocou o atual campeão nica, a Nigéria, no, cam no caminho chileno. E era um adversário, logicamente, que dava medo, que impunha respeito. Sobretudo, uh, pela grande campanha que os nigerianos fizeram, nos Jogos Olímpicos de 96 e Atlanta, onde eles foram os carrascos das seleções sul-americanas, vencendo o Brasil na semifinal, aquela muito lembrada, muito muito recordada Ele é perigoso, o cano é perigoso, do narrador do narrador à época, e a própria vitória, a forma como foi conquistada na final contra a Argentina, que era favorito em 96, e Todo esse, todo esse contexto trazia dúvidas e incertezas aos, aos chilenos. Porém, era o Chile, e o Chile não se fez de rogado e fez 3 a 0 sobre os nigerianos logo no primeiro tempo. Saiu na frente com o Pablo contes Zamorano fez o segundo, Reinaldo Nava fez o terceiro ainda nos 45 minutos do primeiro tempo. E na segunda etapa, Rodrigo Tejo completou o placar 4 a 0 sobre os nigerianos. O que empurrar, o que colocava a seleção nas semifinais, onde imaginava que enfrentaria o Brasil, pensando num chaveamento hipotético, considerando as forças das seleções. Porém, o Camarões despachou a seleção brasileira na prorrogação, no famoso gol de ouro, e foi adversária do Chile nas semifinais. Uh, dessa vez, os camaroneses vinham ganhar o Brasil na prorrogação e um jogo muito disputado que abriu o placar nos ainda na, na parte comentando na parte final da segunda etapa com gol contra de Patrícia Banda, porém faltando cinco minutos quando a decisão pelo ouro parecia uma realidade para aqueles pibes que quase foram eliminados em Londrina. Cabros. Ter... Pibes é a seleção Argentina. <risos> Muito obrigado pela correção, meu caro companheiro, para aqueles cabros. Regionalismos, né? Ah, que... Opa, tem que tomar cuidado sempre. E, bom, voltando à partida, o Camarões empatou o jogo com o de Patrick Bomar, que era um jogador experiente daquele ali. E, para piorar, nos minutos finais ali, já nos acréscimos praticamente, Lohan, Etaome, converteu a penalidade máxima e que empurrou o Cheiro para a decisão do terceiro lugar, ou para a decisão da medalha de bronze, onde enfrentaria os Estados Unidos, que foi mirado pela pelo Espanha, que havia que o próprio Cheiro havia enfrentado na fase de grupos, e nas decisão do terceiro lugar, na decisão da medalha de bronze, brigou a estrela de Bambam, Bambam Zamorano, capitão, o ídolo daquele grupo de jovens jogadores chilenos e fundamental naquela grande campanha em Sidney, fez dois gols, os 2 a 0 Se sabe o artigueiro da competição, vou lembrar. E uma das estrelas da competição, fundamental para essa grande história chilena. E, hum, valeu bastante para dar essa medalha histórica para o futebol chileno. O artigueiro da gols na competição, e até então foi a nona medalha olímpica chegando na história dos Jogos. Só como curiosidade, um jovem, chamado Johnny Herrera, foi convocado, mas não ganhou medalha, pois estava na lista de espera caso alguém se lesionasse. Mesmo em situação de um histórico cruzado, a gente está falando de Milovan Mirosevic, que até tempos atrás batia uma bola com a camisa da Universidade Católica, meu caro Bruno. Sim, é,
1: e bom, vamos, vamos ouvir os gols do, do Chile contra os Estados Unidos, os gols de Van Bambam Zamorano. É, como a gente estava discutindo antes do, da gravação, eu não sei quem é o narrador, é, só posso falar é. que é, da, é do Teletrês, um dos maiores canais do, do Chile, e... Provavelmente, para não conhecer, ele não é o dos figurões, né? Tem o Cláudio Palma, Pedro Carcuro, é, Fernando Sula Barrieta, mas não é nenhum desses. Caso alguém saiba, a gente pode fazer uma retificação no próximo episódio, aí no começo. Se você nos ajudar aí, a gente vai gostar. Então, fique aí com os gols do bronze histórico do Chile. Nas Olimpíadas de 2000 em sí. Né? Primeiro,
2: salva bem Chile. E buscan a acção de González, juntando-se com David Pizarro. a Pizarro. diga Sebastián González. Penal, o, pero clarísimo. Tocou allí a, a González. Sí, cobrou, cobrou, cobrou. Penal, está senão. cobrando o árbitro.
0: Penal, penal. favorável
2: a la selección de Chile. põe pone obstáculo, sí. Si... el mesmo penal de Pablo Conchela. La pelota la va a tocarse Sebastián el pase de Pizarro, vamos a ver. La va a tocar, Mira la pelota, la toca Sebastián González. Sí. El mismo penal o muy parecido al de Pablo Corchero. Esto me pareció más todavía. La intención que hay penal para Chile. Que puede empezar a pavimentar el camino hacia la medalla de bronce. Lanzamiento penal para los chilenos. ubicar la pelota Iván Zamorano. Y puede ser que tiene la opción de ser goleador también en el fútbol olímpico Iván, por cinco. su quinto gol Zamorano y por la ventaja de Chile frente a Estados Unidos por la medalla de bronce atención sin arquero ¿eh? <risa> allí está el arquero Friedel Iván Zamorano frente a la pelota con pierna derecha será el servicio del capitán chileno Bam Bam Zamorano atención, zapado Friedel Zamorano listo Ahí torre, derechazo, gol chileno. ¡Gol chileno! Iván Zamorano inaugura el marcador. Chile en ventaja, segunda etapa. Penal de Zamorano, derrotado Friedel. Y Chile en este instante está 1 a 0 arriba con la posibilidad. La medalla de bronce, momento histórico, Zamorano y el 1 a 0. Rodrigo Tello, de la Universidad de Chile, vaina personal. Estaban ahí momentáneamente con González. González, el de más atrás colabora Maldonado, subiendo, Pizarro, Pizarro, un enganche y otro, se va mareando a sus marcadores. Tello, se perseguía por allí Donovan, así que llega para Zamorano, Zamorano, le tocó bien. Maldonado que busca, Maldonado. Abajo Núñez, otra vez, acción chilena, Zamorano, ¡papá! ¡No! ¡Gol!
0: tudo bem meu caro Bruno uh, recordamos a jornada chilena em terras
3: australianas 2000 e a gente tem uma outra também muito importante não dá para para fugir
0: as informações as notícias Nessas últimas duas semanas. É, é, bom, perdemos um grande um nome importante nas artes. Uh, a gente está falando da morte de Quino. Que, Para quem não sabe, Quino, seu nome completo, Joaquim Salvador Lavado Terron, mais conhecido como Quino, que era humorista, era um caso um desenhista argentino, historietista argentino. De grande importância no país é, Ele que nasceu em Mendoza em 19, No dia 17 de julho de 1932 E para quem não está associando É o criador da Mafalda Personagem dos quadrinhos é, Uma das grandes representantes da, 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 Das artes na Argentina Se a gente está falando em artes, em artes gráficas é, talvez é a que mais chama atenção e uma falda foi a grande criação dele a obra mais importante que ele fez e com ela grandes ilustrações criando grandes histórias a partir de uma personagem que era contestadora que que colocava certas questões que às vezes passava ao largo e que eram importantes as são importantes até hoje em vários aspectos que a gente interpreta nas nossas vidas, em vida e sociedade, nosso modo de produção, nosso modo de consumo, nossa modo de, de estar no mundo, ela trazia essas questões a partir dos quadrinhos da Mafalda desenhados pelo Quino e, enfim, eu que gostava bastante de desenhar quadrinhos quando criança pude conhecer Mafalda a partir das tirinhas do Quino que eram publicadas em jornais, ou republicadas em jornais, e enfim, com a internet, com todo o, 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 todas as possibilidades que a rede mundial nos oferece em relação ao acesso a conteúdos, a arquivos históricos, a todo um modo de, de, de conhecer é, personagens, de conhecer histórias, de conhecer produções artísticas. Poder entrar em contato com que produziu Kino a partir de, da, da Mafalda, com as suas histórias. É muito interessante, é muito bacana dar insights para a gente poder pensar várias coisas das nossas vidas. E, enfim, falando dele, que no comentando sobre ele, faleceu no dia 30 de setembro desse ano, aos 88 anos, na sua cidade natal em Mendoza. Ele, que era torcedor do Independiente de Avejaneda, ainda que pela influência do Independiente Rivadavia, que é situado em Mendoza, e pensava o futebol, ainda que ele não utilizasse como pano de fundo nas histórias, no seu ponto mais importante, e observava o futebol como um fenômeno social importante, que trazia histórias Fundamentais para conseguir interpretar a importância do jogo nas nossas vidas. E a gente está falando de uma sociedade argentina que que projeta muita coisa dentro desse esporte, que que considera, considera a importância desse esporte na, na sua própria social mesmo. Se a gente quiser olhar para o futebol, o futebol é um fio condutor que ajuda a explicar muita coisa no país, para muito além das glórias e fracassos e é um instrumento para a gente conseguir interpretar e entender a realidade e o que, a partir dos seus desenhos a partir das suas criações uh, como a Falda, entre outros nos ajudou, a nos trouxe valor e importância de entender o esporte também por essa esfera e trazer novos insights para a gente conseguir interpretá-los também e enfim, esse, esse parte deixa uma obra gigantesca fundamental que é a Mafalda e todos os prêmios todas as criações, tudo que pode ser acessado pela internet recomendo bastante não vou dar a dica exatamente de um, de um determinado site eu recomendo que procure de repente livros, livros com, com, com tirinhas na Mafalda com histórias completas que
3: valem muito a pena é o
1: eu... Foi uma perda muito grande para o continente. Como você falou ali, é uma figura contestadora muito importante naquela, nos, nos difíceis momentos que vivemos, que vivemos não, né, mas que sabemos que vivemos nas décadas dos anos de chumbo. E, como você falou, o torcedor do Independente Rivadavia, do Independente de Janeiro e, e quem aqui duvido, né? que Brasileiro não fez um exercício, né? uma, uma questão de prova, em que você tinha que analisar um quadro da Mafalda, né? Um quadrinho da Mafalda. Sim. Acho sim, que sim. ficou imortalizado. Acho que se alguém não conhecia, conheceu ali fazendo algum exercício de vestibular ou prova em que você tinha que interpretar o texto, né? Até porque as, os quadrinhos eram. Não eram de fácil compreensão, né? Você tinha que dar uma multiperspectiva ao que estava sendo dito lá. Então...
0: Sim, tinha que interpretar de, 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 várias, de uma forma menos, menos óbvia, digamos assim, do que Sim. a história simplesmente mostrava. Isso, e pela capacidade, inteligência e leitura da situação em relação a personagem, a forma como Kino criava Acho que isso que Chamava muito a atenção também Pela, pela leitura que ele tinha de mundo Como ele se transportava Para os quadrinhos Com a
3: personagem principal, a É
1: Douglas, e também tem Outro Outro fato triste Que a gente aproveita Para falar Falecimento acho, no mesmo dia do que dia 29 de setembro, do Walter Machado da Silva, mais conhecido como o Silva Batuta, ídolo principalmente do Racing Clube de Avejaneda e do Vasco, também teve passagens pelo Corinthians, São Paulo, Santos. E... Mas a gente vem aqui para trazer principalmente esse lado racinguista do Silva Batuta, que é brasileiro,
0: né, Douglas? Sim, ele que que fez um caminho pouco pouco visto no contexto onde ele vai jogar pelo Racing Club. Ele tá falando de um jogador que já tinha boas marcas, tinha coisas interessantes, tinha apresentado ótimo futebol aqui no futebol brasileiro, jogando pro Corinthians, jogou muito no Santos. Ele já tinha jogado uma Copa do Mundo, e era parte do elenco da seleção brasileira que jogou o um Mundial de 1966 e ele vai para o Racing em 1969, em um contexto único de um jogador fazer um, um caminho contrário, que a gente estava começando a já ver jogadores argentinos começando a chegar no futebol brasileiro naquele final de década de 60, início da década de 70, enfim, tem jogadores como cerras, Ramos Delgado, enfim, um, dos jogadores argentinos importantes que começavam a dar, a espaço também jogando no futebol brasileiro. E o Silvão Batuta fez o caminho distinto, ele estreou pelo clube em 1969, foi um dos artilheiros do da campanha, da campanha do torneio metropolitano de 69 foi o primeiro brasileiro da história do futebol argentino a terminar como o máximo artilheiro como líder na tabela de artilheiros da primeira divisão, uma marca importantíssima, com, com um clube de tamanho peso como era o Racing, a gente está falando no contexto final do time que, que foi campeão argentino, campeão da América e campeão do mundo entre 66 e 67, que era o ponto final daquela equipe. E o Silva Batuta foi um dos nomes importantes naquele contexto, com muitos gols e uma grande idolatria da torcida. Ele nasceu no dia 2 de janeiro de 1940, faleceu com 80 anos no dia último, dia 30 de setembro faleceu de Covid, é, relembrado pelos seus mais antigos do, do clube, pela, pela capacidade goleadora e grande técnica que ele possuía e pela, pela capacidade de decidir partidas e, enfim, se vai um grande da história do clube, fundamental nos outros clubes que passou, a gente pode citar o Vasco, que teve um parte do time que foi que saiu da fila de 12 anos sem títulos cariocas no Vasco em 1970, ele era um grande ele era um grande estrela, era a grande estrela daquela equipe. A gente pode lembrar outras passagens importantes dele e fica o nosso registro para memória do grande do grande que foi o Walter Machado da Silva ou Silva Batuta. E que jogou também no, no Júnior
1: Barranquinho. e no Barcelona que que não nos apetece. Isso mesmo. Da Catalunha
3: no caso. O mesmo, meu caro
0: Bruno Nunes. É... Buenas. Chegamos ao final dessa longa viagem que temos. Uh, tem algo que você queira, alguma dica cultural que você queira dar? Alguma coisa que você queira sugerir para os nossos ouvintes?
3: que nos prestigiam. Eu eu a gente falou, né, do, do site
1: da Melavô, da Melavôs, não, da são somos nossos. Do Lássimanade. Eu queria seguir numa mesma linha, né, a revista Um Canho, não, né, Um Canho. que é um site de, de artigos né, do futebol argentino eu acho muito interessante é, eu vou deixar depois a gente vai deixar ali nas nossas redes sociais acho que a, eles ficaram parados um tempo e eles estão voltando aos poucos
0: que Mas, bom, é... boa notícia
1: e é, é bom para o jornalismo mais nichado aqui no continente
0: Sim, sim, que, que ótima notícia, meu caro, um canho re, bastante recomendado, bons textos, boas análises, uma perspectiva menos apegada ao, ao mainstream, uma coisa um pouco mais ida de outra forma, com uma boa leitura histórica de grandes personagens do futebol argentino, de que talvez não são tão visados, com nomes também de fora do campo, mas que tratavam de futebol a partir da escrita, e enfim, recomendo também bastante a Uncânio, meu caro Bruno. Muito bem, meu caro. É isso, e vamos que vamos.